0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este Mujeres de Acá, Mujeres de Acá, dije, eh, otro domingo juntas. Marce, ¿cómo va?
1: Hola, Vale, ¿cómo va? Buen día, bienvenidas y bienvenidos. O sea, ya estamos llegando a fin de año, parece mentira, despidiendo noviembre. Despedimos sí, el 25 sí. de noviembre, fecha importante para, para todo el mundo, para
0: todas las mujeres de todo el planeta. Así es, y siempre pensamos ¿no? en el nuevo desafío de cómo ir Armando la agenda de cada uno de los programas de mujeres de acá, con una novedad en particular, a propósito del 25 de noviembre se nos plantea como periodistas, como comunicadoras, el desafío de cómo llevar la información y que sea accesible, amigable, y poner sobre la agenda, en este caso mediática, temas que tienen que ver con la actualidad de las mujeres, con la necesidad de debatir eh, algunas cuestiones, y también el desafío de cómo contar otras, ¿no? Sí, cómo contar historias
1: y, por supuesto, respetar a sus protagonistas y no ser portavoces de las historias de terceros, sino darles a quienes son los, las verdaderas protagonistas, en este caso la posibilidad de, de contarlo cuando así lo necesitan, así lo quieren y pueden hacer uso de, del derecho, ni más ni menos que de su palabra y contar en primera persona lo que desean
0: y lo que quieren. A propósito de eso, es que nos propusimos eh, desandar hoy el camino de... Editoras de género, que es eh, un, un rubro que se empieza a instalar, a aparecer en las redacciones, hacia una comunicación no sexista, no patriarcal, con esta eh, posibilidad de tener una perspectiva más amplia, con todo lo que cuesta, ¿no? Si lo pensamos en términos personales de como periodistas y comunicadoras también.
1: Sí, un, un rol, una figura que para nosotras nos es sumamente cercana porque somos del palo, porque intentamos llevar adelante día a día en nuestra profesión este periodismo con mirada feminista, con mirada de derechos humanos y que está pisando fuerte aquí en la Argentina pero que tiene antecedentes en otras partes del mundo y que por supuesto ya se sienten las réplicas acá y mira que si, si se sentirán que la ONU apoya la creación de la primera red de editoras de género de la República Argentina con una mirada sumamente federal donde periodistas, colegas, compañeras, aliadas, activistas, y un montón de etcétera, están representando cada una de sus provincias con las realidades y particularidades de cada región.
0: Y empezamos a a transitar este programa con dos de las invitadas. Una particularidad que tendrá esta emisión es que las dos invitadas aparecen en escena y en el programa de manera conjunta. Queremos trazar una conversación, a diferencia de cuando era presencial, será eh, de esta manera grabada y aquí las invitamos. La primera invitada es Silvina Molina, que es periodista y que trabaja como editora de género en la agencia Telam y a quien le damos los buenos días. ¡Hola Sil! Hola, buen día, ¿cómo están? Qué lindo encontrarnos en este espacio Sobre no, todo, vamos, que... decíamos que, que, que en todos estos años no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo al aire, aunque sí muchas veces por fuera, así que aquí estamos Sí, tal cual, eso le decía a Marce que fue la primera que se contactó, digo, ¿por qué no, ¿por qué no estuve antes en el
2: programa, chicas? <ríe> así que bueno, <ríe> es un placer <ríe> Pero mirá qué gran motivo
1: y qué gran excusa, entre comillas, esta noticia que compartíamos con Vale y otras de las periodistas, colegas que forman parte de esta primera red de editoras de género de todo el país, que se van a sumar muchísimas más, seguramente es Marina Abiuso, editora de género de TN Artear. Marina, bienvenida, mujeres de acá, ¿cómo
3: va? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto escucharlas. A, iba a decir a las dos, a Vale y a, y a Marce, que son nuestras anfitrionas, pero también a Sile, eh, que, que estamos, eh, como venimos diciendo entre nosotras, enredadas en este lanzamiento que es muy importante para nosotras, que es la red de editoras de género en Argentina.
0: Con un desafío particular que tiene que ver con el <risa> día a día, ¿no? Pensar el periodismo con perspectiva de género es algo que venimos haciendo cada una desde hace un poquito más o poquito menos de tiempo, pero con una... Eh, con un compromiso muy grande. Ahora, ¿qué tan distinto se plantea ese desafío cuando es pararse en una redacción como editora, pero inaugurando esta cuestión que entiendo y se lo pregunto a Sil y así iremos pivoteando con una y con otra? Eh, ¿Cómo es plantarse en la redacción, en tu caso desde febrero del 2020 en Telam y decir, muchachos, aquí estoy y vamos a hacer qué? ¿Vamos a revisar, vamos a mirar, vamos a indagar, vamos a aprender? Me parece
2: que todo eso, ¿no? Siempre digo cuando que, primero, no nos sorprende porque en general las mujeres y en general las, las periodistas feministas, siempre tenemos que abrir puertas e iniciar procesos que nunca antes sucedieron, históricamente. Ahora nos toca esto de edición de género, que es algo totalmente nuevo, que existe en el mundo solo desde 2017. La primera fue, fue y es Jessica Bennett del New York Times. Eh, en procesos distintos, digo, que se dieron en los medios de otros países Y los que se dan en los medios argentinos, si tienen ganas después lo charlamos Pero eh, creo que cada una de nosotras, eh, acá en el país Y por lo que hablamos con las compañeras de España también Lo hacemos de distinta manera porque nos tenemos que adecuar a las realidades de nuestros medios Son medios muy distintos eh, Son medios multiplataforma, con sus particularidades eh, algunos en el país son medios universitarios, otros en mi caso es un medio público, están los medios privados, hay medios provinciales, todos son medios grandes, además, con sus complejidades. Entonces, todo esto que vos dijiste, Vale, al principio, todo eso lo tenemos que ir aplicando y vamos aprendiendo, creo que la mejor palabra para mí es aprender en el día a día cuál es la mejor manera de revisar las prácticas para aprender de los errores, para felicitarnos, yo felicito mucho a los equipos de trabajo, cuando hacemos las cosas bien, eh, y también el poder permitirnos decir no sé, pensemos colectivamente esto porque no sé cómo resolverlo.
1: Me parece importante, eh, Silvina, esto de cuando uno no sabe cómo resolverlo, abrir la puerta y pedir consejos, suge sugerencias, pensarlo de manera colectiva, ¿recordás al algún ejemplo en que de, de manera colaborativa hayan resuelto la manera de contar
2: una historia, una determinada situación? Sí, se da bastante, sobre todo aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con abusos, eh, a, abusos o violencia sexual hacia niñeces hacia adolescencia, incluso también violencia, femicidios. Digo, cuando los periodistas en el periodismo tenemos la posibilidad de acceder a expedientes, es una tentación, ¿no? Poner los detalles. Entonces, uno de los temas que trabajamos mucho y charlamos mucho, y es cómo contamos ese horror que vemos en el expediente, judicial como periodistas, porque una cosa es lo que el lenguaje judicial y la manera que tiene que contarlo en ese ambiente, otra cosa es lo que tenemos que hacer como periodistas, ese es el gran desafío. ¿Cómo lo decimos sin seguir violentando y abusando de las personas que están en una situación de abuso y de violencia? Esa es una práctica diaria, y otra que a mí me gusta mucho, que empezamos a trabajar, es el tema de la imagen. Es decir, que es un tema que se habla muy poco, eh, y, estamos, y lo pensamos mucho, estamos pensando mucho colectivamente cómo mostramos las eh, eh,
0: desigualdades, las inequidades, las violencias, los abusos, con imágenes. A propósito de esto la sumamos a, a Marina, quiero hacer un apunte personal porque somos compañeras además de eh, militancia también de la redacción, y fue una sorpresa y una alegría, eh, su designación como editora de género Allí para, para la sección de noticias De TN y de Canal 13 Mari, eh, ¿qué te pasó a vos con la propuesta? Porque vuelvo a pensar en el desafío Y aún desde dentro Y aún pensando en cómo encarar una noticia No es lo mismo plantarse en una redacción La de Canal 13 tiene 300 personas Se, se genera contenido todo el tiempo Entonces yo me pregunto Digo, ¿esta piba no duerme?
3: Ay, el... eh, mira, vos pues es que me, me salía de la vaina. Yo soy muy interrumpidora, muy interrumpidora. Entonces me salía, me, me vengo conteniendo porque de, de todo lo que dijo Sil, tengo alguna, alguna cosa para decir. Mira, eh, yo soy editora de género, así, bueno, vos lo sabés bien, me, me causa gracia contarte las cosas que vos ya sabes, pues parte de la dinámica. Pero recién, desde, desde el 8 de marzo de este año, digamos, soy como de las, de las más recientes. Eh, y yo te voy a decir la verdad, Nos, se venía pidiendo desde adentro de, del canal, eh, a partir además de la designación de Mariana Iglesias en Clarín, ¿no? ahí se vio como que había una posibilidad y había un caminito para hacer, eh, pero si yo te tengo que ser sincera, yo, yo no había pensado eh, en mí para ese lugar, con lo cual la, la, digamos, a mí me sorprendió la propuesta del canal. Eh, al principio me asustó bastante ser editora de género es un, un trabajo muy difícil y, y es un trabajo también, no, no me quiero quejar, pero, pero es un poco ingrato, porque muchas veces es más visible lo que sale mal que lo que sale bien. Claro. Como vos decís, es, es realmente inabarcable eh, y la sensación de que, de que corremos de atrás. Eh, y, y además uh -huh. se venía de, de algunas experiencias de mucha violencia con otras editoras de género, uh -huh. eh, mismo en el país, ¿no? Había, había habido ataques muy, muy virulentos a otras editoras, eh, teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de una persona tratando de generar un cambio en estructuras, eh, que algunas más, otras menos, pero que en general no tienen incorporada eh, una visión de género, ¿no? Con lo cual me daba algún temor. Eh, la, la coyuntura hizo que, que tuviera como algún tiempo entre, entre la propuesta y el lanzamiento, eh, y empecé a hacerme cargo de, de que, primero de que podía hacerlo, eh, después de que ya lo venía haciendo, en algún sentido, no en la redacción, pero yo sí me recuerdo, eh, de, a ver, cu cuando vos sos militante y a la vez periodista, es muy difícil que la cuestión no confluya, entonces claro. a mí en menor medida dentro de Artear, pero mucho antes en mi laburo anterior, que eran noticias, me pasaba que me dijeran, che, ¿podés leer esto?, Che, te, te fijas y, o sea, no siempre me daban pelota, obviamente, porque yo era una, digamos, era una redactora especial y punto, eh, pero sí me pasó como muchas veces de ser una persona de referencia por una cuestión de inquietud y por una cuestión de conocimiento de esos temas, ¿no? Porque yo ya era militante, porque yo ya estaba en estas cuestiones. Entonces, de alguna manera, sentí que, bueno, que, que, que no podía escaparle que era una oportunidad periodística y que era una oportunidad eh, que se daba después de un, de un trabajo muy importante y que entonces tenía que hacerle frente. Con mucho temor, lo admito, sé, sé que no es muy popular decirlo, pero, pero no sé sabiendo qué. digamos que iba a ser un lugar muy difícil, eh, y de hecho a mí me, me tocó, y déjame eh, desarrollarte esto para decirte, es yo creo que yo tuve un lanzamiento que fue bastante complejo, porque arrancó con una cosa que para mí fue muy valiosa en un primer momento, que fue la posibilidad de discutir con Jorge Lanata al aire por una situación que se había dado eh, al respecto a un comentario eh, que había hecho Jorge, que a mí me parecía que, que, no, que no iba de acuerdo a, a lo que estábamos trabajando. Y fue buenísimo y fue muy interesante poder eh, hablarlo al aire, eh, entre paréntesis, eh, digo los dos estuvimos de acuerdo en hacerlo, no es que yo entré de, de sorpresa al aire, Jorge sabía que se iba a pasar, lo habíamos hablado y después de la charla nos mandamos un mensaje mutuo agradeciendo la conversación, pero bueno, viste que... No, vamos a aclarar para
0: quienes, eventualmente sale. se lo perdieron, probablemente pocos, que fue cuando aquella militante este, de, de la zona de Avellaneda, eh, que, que había logrado vacunarse, y en, en to, toda, todavía estaba muy reciente este, lo del de vacunatorio VIP, Incluso dijo, antes del vacunatorio. Culito. Culito. Y de algún modo uh -huh. sin, es imposible no linkear el culito lindo de esta chica con que había logrado este, conseguir la vacuna, con lo cual ahí había una especie de meritocracia
3: corporal, con lo cual... No, era... claro. No, se lo mire No, obviamente, y me parecía además que, que había como una sutileza en... Eh, poder entender que, cuál, era, cuál era el límite, no qué era lo que se tenía que juzgar, porque su vacunación estaba mal, y por supuesto yo no, no la estaba defendiendo, pero, pero lo que tenía que explicarlo era la figura, no era, eran otras cuestiones, en todo caso no. Bueno, era una cuestión bastante más compleja, pero eso eh, fue, digamos, como una, una salida así, como con bombos y platillos. Eh, mm. Entonces después hubo que hacer como un trabajo de empezar a... a a trabajar eso dentro de la redacción, yo la escuchaba Silvina y, y para mí tanto Silvina, Mariana, a, han sido como referentes, ¿no? en, en cómo hacer el laburo. Eh, yo siempre ahí me digo... quiero Marina, ahí sí. me quiero
1: detener un segundo para quienes nos, nos están sintonizando la radio, como decía, se decía antes, ahora nuestras mujeres de acá, quienes están escuchando, es a Marina Biuso, es editora de género de TN y Artearia, quienes van a escuchar ahora es a Silvina Molina, colega de ella, compañera PAR, en la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Les quería preguntar para, pensando en esos oyentes y esas oyentes que nos están escuchando ahora, una editora de género, ¿Cuál es el trabajo puntual? Pienso, en una redacción va detrás de los compañeros espiando que escriben, <risa> este, siendo una especie de inspectora de la, de la redacción y que todas las noticias policiales tienen que pasar por la mano de Silvina Molina, hacen una
2: especie de, de
3: corrección. ¿Cómo no, es no, el laburo no.
1: de
2: Silvina? Vamos a, a, no, no, a no, para nada, porque como les decía Cuando comenzamos la charla Estamos construyendo esto Entonces había que romper mitos Primero me pasa un poco, como cuenta Marina Que yo venía ad hoc haciendo ese trabajo O sea, yo claro. era dentro de Telan Que también es una redacción enorme Y multiplataforma Venía haciendo este trabajo, ¿no? Eh, de compañeras, compañeros de distintas secciones Me venían consultando cosas O me pedían fuentes O me tiraban ideas De paranotas eh, y así que bueno Fue como, como natural Y, y fue de muy buena aceptación El que Me, me eligieran y me propusieran Como editor de género Entonces por eso les decía también que cada medio Y cada experiencia es distinta uh -huh. Ahora lo que hago es eh, Primero eso, al principio El primer, el primer tiempo a más chicas y, y, y a la audiencia eh, me nombraron el 27 de febrero y el 20 de marzo estábamos todos guardadas en cuarentena. No. <risa> una suerte bárbara. No, no, fue, fue difícil. Por suerte, yo hace 10 años que trabajo en Tela, venía de esta relación y eso ayudó mucho. Eh, pero lo primero fue eso: que sintieran que yo no, he, no era, eh, una, por supuesto, una ascensora de ninguna Ahí manera. Va. De Ahí ninguna vamos. manera, eh, que, y lo que más me interesó y, y lo que más me gusta que ha pasado es que saben que la palabra circula, siempre digo esto, me gusta que la palabra circule, que me pueden preguntar de todo, que Pero yo sí. jamás voy a decir, ¿cómo me estás preguntando esto? O ya te dije diez veces tal cosa,
4: porque también claro, no soy no, no la maestra,
0: la, la celadora. Ahora, permítanme esto, y me parece que me diste un pie perfecto, en este programa tenemos música Nos queda todavía, nada, como 45 minutos por, por charlar Y esta misma pregunta para Marina Pero a mí me interesa esto, lo dijo Marina Y lo dijiste vos recién Ustedes están contando el lado A Es decir, ya éramos referentes Ya nos pedían contactos Venían a nosotros a consultarlos Ok, la editora de género también tiene Otra faceta un poco más antipática Que es la de, si bien no está revisando Los textos, eh, eh, quiero decir, caminando Entre las computadoras, revisando sí. Sí, es cierto que hay quienes no piden y muchas veces quienes no piden consejos son los más reticentes, en todo caso, a recibirlos. Estamos hablando de las malas y llega Jesús a Rodríguez y Liliana Felipe con Mala.
4: Mala porque no me tienes. Mala porque no me tocas. Mala porque tienes poca. Mala como la mentira El mal aliento y el estreñimiento Mala como la censura Como rata pelona en la basura Mala como la miseria Como forma de licencia mala como firma de santa como pegarle a la nana
0: Y hablando de malas, ¿no? En la expresión de nada menos que las dos enormes, Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, Marina, yo quiero preguntarte esto porque esta es otra cara, ¿no? Todo bien con los que te vienen. No. A ¿Y qué pasa con los que no? Y hay que meter ahí el gancho para modificar algo, sugerir Mira, una
3: modificación. Eh... Yo sí, justo hoy tuve una, eh, más temprano una conversación por, por una consulta, que, que obviamente no te voy a decir cuál era, eh, pero, pero yo le, le decía a, a este compañero que yo las, las peores cagadas, perdón, no, no, es temprano y no me salen la, ya los, los sinónimos, ¿no? pero que las peores macanas, si querés, periodísticas de mi vida, me las mandé cuando no dudé. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con mis compañeros es promover la duda. Eh, y, y una frase que yo les repito todo el tiempo es, eh, obvio que yo no soy la policía y que yo no soy el, el, el comisario, eh, yo soy una herramienta, yo soy un recurso que ellos tienen que poder usar y, y es un trabajo de empezar a acostumbrarlos al recurso ¿qué es lo que pasa cuando no se consulta y yo de pronto lo veo ya eh, en el aire? o lo veo, es, Estamos tratando primero de hacer una gimnasia de que las distintas producciones cuando están trabajando un tema que se pueda tocar, empiecen a tener en cuenta que yo les puedo aportar. Ahí empieza mi desafío, que es, yo tengo que aportar. Porque si a mí me llama el compañero o la compañera que están por entrevistarse con alguien y lo que yo les digo no les sirve para nada, no me vuelven a llamar porque no van a perder el tiempo. Digo, sabemos que, que eso es así. Con lo cual ahí hay un desafío para mí eh, de ser útil, de ser verdaderamente útil para mis compañeros, ¿no? de poder realmente eh, que la charla conmigo sea algo que, que los, los favorezca eh, Y yo creo que lentamente ese caminito se empezó a dar Me, me gustó mucho, por ejemplo, hace un, un compañero de, de policiales eh, Que me vino a contar que tenía que dar una noticia Y que dentro de la noticia que tenía que dar había algunas cosas Que, que le daban incomodidad porque no sabía cómo contar eh, Y realmente no había ningún problema en lo que iba a decir Entonces lo que yo le propuse fue, bueno, juguemos y contámela a mí Hasta que te sientas tranquilo que, que no vas a estar, porque también hay que entender que para quienes no están tan eh, metidos de pronto en, en determinadas cosas de la agenda, están algunos en un lugar eh, que les resulta incómodo, que es, ya se dieron cuenta que hay cosas que no van más, pero todavía no tienen bien claro cuáles son. Sí. ¿No? Porque el que es un machirulo eh, eh, hecho y derecho, mete la pata y ni sabe que mete la pata, porque está convencido, sí. porque va por ahí, Ahí hay algo,
1: ahí hay algo, Marina, interesante. Hay algo, Marina, interesante. Y con esto le quiero dar pie a, a Silvina de algo que hablábamos, Silvina, justo el otro día, cuando contábamos un ejemplo que había sucedido al aire en, en C5N, de lo importante que es la pedagogía del amor, ¿no? Sacar el dedo índice y no señalar tanto desde un púlpito, un rol de de Maestra Ciruela, sino decir esto de, pensemos juntos, ¿de qué otra manera lo podemos decir? Pero internalizando, ¿no? no haciéndolo
2: propio y de aquí en más, de aquí en adelante, Silvina. Sí, eh, bueno, coincido con lo que dice Marina. Eh, entiendo la pregunta de Vale. Por supuesto eh, que tenemos muy malos momentos <risa> dentro y fuera de la redacción pero bueno, por respeto a, a las y los compañeros, yo no voy a decir un ejemplo concreto, pero sí Obvio. decir que la he pasado mal, más de una vez, pero que después vino eh, la satisfacción de que por ahí esa misma persona con la que tuve que discutir mucho, mucho, discutir bien, yo creo mucho en el debate, y lo que dice Marce es algo que hablamos en privado, creo realmente en la pedagogía amorosa, tengo esa manera de relacionarme con la redacción. Después de discutir, digo, mucho, mucho un tema... Eh, me llamó hace no tanto tiempo para darme la razón, para decirme que había entendido lo que yo le había planteado en ese momento, que no iba a volver a pasar. Bueno, y fue muy emocionante, digo, no, Esto de, ¿no? De, de, de encontrar con las personas que por ahí todavía son reticentes, la manera de encontrarnos. Y después me parece que cuando un medio de comunicación toma la decisión de nombrar una editora de género, eh, manda un mensaje hacia toda la redacción. Claro. Claro. Las cosas eh, Una de las cosas que yo quiero hacer En Telen y que la verdad que no me da la vida No me da el tiempo uh -huh. eh, Es eh, fijar pautas Porque me piden mucho esto que decía Marina Hay gente que se va para el otro lado Porque quiere ser tan políticamente correcto Que termina metiendo la pata con algunos términos no Porque uh -huh. se asustan y porque no preguntan Entonces Así como el medio manda un mensaje A toda la redacción y dice bueno aquí hay una editora de género Entonces eso me marca una pauta De cómo quiere funcionar este medio En ese sentido Después hay que, Yo creo en las pautas escritas y claras Y consensuadas Bueno, miren acá Cuando se habla de diversidad Cuando se habla de población LGBTIQ+, Se usan estas siglas por esto y por esto Estos son los términos adecuados Cuando hablamos de violencia de género Esto sí, esto no Etcétera, etcétera, etcétera Esa parte todavía me falta pero esta pedagogía del aprendizaje con todas estas cosas la hacemos todos los días, todos los días. Nosotras, y sé que nos pasa a todas las editoras, no tenemos, estamos de lunes a lunes a disposición, porque yo no le puedo decir un domingo a las 11 de la mañana que es mi franco, o el lunes, no, no me llames si tenés una duda y estás por largar una nota al aire. Claro. No, sí, estoy para eso. Y me
0: encanta que me llames, además. Me encanta sí, con una... Con el agravante. Permitime, permitime el término de agravante, que es que si vos sos editor de la sección este, Policiales este, Estás más enfocado, si sos de política Bueno, en elecciones ya sabés que no dormir. Si sos de judiciales, bueno, juicio A tal, tampoco, pero la Perspectiva de género, como en la vida Como en nuestra militancia, abarca un montón De temas, y, y si lo pensás en términos de Gráfica, de secciones, y Mari Si lo pensás en términos de tele, por ejemplo También, bueno, y ni hablar de la web También en todo, entonces es Como casi un equipo de género Uno piensa, cómo, cómo hacerlo, cómo conseguirlo Concentrarlo en una cabeza, en una persona.
3: Bueno, yo trato, yo, digamos, por suerte, eh, dentro de, de la web hay, hay gente que venía trabajando en todos nosotros. Eh, lo que tengo realmente son muchas personas aliadas, ¿no? Eh, en distintos horarios que van viendo cosas. Eh, eh, un, uno de los compañeros me creó un sticker. Eh, que es que con mi cara y que me pone alert y me lo manda cuando vea alguna cosa eh, dentro de su horario, ¿no? Hasta nos lo tomamos un poco, un poco en chiste, pero realmente, digamos, es un trabajo que no se puede hacer sin la ayuda de, de compañeros y compañeras que tienen el ojo atento y sensible a, a eso también, ¿no? Y es importante. Eh, sobre a ver sobre los tiempos sí pasa esto, sobre los malos momentos yo obviamente también los he pasado eh, y yo, yo tengo una frase que es: Yo no me voy a pelear con vos por esto, pues yo estoy en tu equipo. O sea, vamos a ponernos de acuerdo. Pues estoy, esa es como mi, mi frase y no me he peleado nunca. Digamos, tenés como un momento en el que hay, hay una persona que quizás empieza a, a sentir que, que en alguna cosa eh, se, está, se empiezan a sentir cuestionados, y en mucho esto que dice Sil de, 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 de la pedagogía del amor, que para mí es clave. Eh, a ver, quizás parte de mi aprendizaje, y eso también lo viví, no, no como periodista, sino como militante, ¿no? Yo, yo llegué bastante, odio decir esto, pero bastante chica, eh, a la cobertura de matrimonio igualitario. Y para mí fue un aprendizaje cómo se trabajó eh, desde las organizaciones eh, de la diversidad matrimonio igualitario. Entonces yo tomé yo, to, yo tomé y aprendí mucho eh, de ese lugar, y me parece que desde determinados lugares y de determinadas maneras, hay cosas que se pueden hacer, eh, que, que, se, que se puede preguntar y que se puede desarmar cualquier cosa, que no hay que ignorar los prejuicios, sino abrirlos, a ver qué es lo que hay. No sé, ah, bueno, por sí. ejemplo, yo me, me sentí muy contenta, eh, hicimos una cobertura con Vale, eh, el Día de la Marcha del Orgullo, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me gustó mucho, Vale, esa cobertura en la que, en la, que la realmente fue, fue muy linda nos divertimos un montón, fue que una de las cosas que pudimos hacer fue preguntarle a algunas de las personas que van muy en pelotas por qué iban tan en pelotas. Y nos contaron por qué iban tan en pelotas, por qué ese era un ambiente seguro en el que podían manifestarlo de esa manera, y entonces llevar la expresión de género algo, era algo valioso. Me pareció que estaba buenísimo, en vez de, de decir, bueno, hay gente que viene en pelotas, Contar por qué. Si había una razón. Bueno, política. es lo que decía Sil
0: recién, ¿no? Vale. De sobreactuar o exagerar este, la, mm. eh, la, la, la corrección
1: política. Quiero eh, antes, porque para mí lo que no se nombra no... No existe, y al comienzo del programa hablábamos de la creación de esta primera red de editoras de género que tiene hasta ahora nueve integrantes, seguramente y con el correr del tiempo se van a sumar más, aparte de Marina y Silvina, con quienes estamos compartiendo este Mujeres de Acá. Voy a nombrar a las otras siete compañeras. Dale, sí. Carmen Amador, es del Tribuno, allí en la provincia de Jujuy. Mariana Iglesias, amiga de Mujeres de Acá, del diario Clarín. Laura Loncopán, es del diario Allí de Río Negro, Julia López, es del, del Sistema de Medios de la Universidad Nacional del Cuyo, Gabriela Pellegrini del Chaco TV y de Radio Provincia, Clarice Sánchez Soloaga, de República de Corrientes, Gabriela Weller, de Multimedios de Radio y Televisión de la Universidad Allí Nacional de Córdoba. Son nueve, se van a multiplicar, según y esto es una muy buena noticia. Se quedan en Mujeres de Acá hasta las 11 con este aquelarre feminista aquí ah. en la radio pública. Ya venimos.
3: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana hoy con eh, un tema que nos encanta, Marce. A veces pienso, eh, cuando tienen que ver con, con temas periodísticos, si nos estamos metiendo muy en este, el mundillo interno, ¿no? Un poco endogámico el tema, pero también lo que me parece es que desde hace ya unos años a esta parte, desde la ley de medios y demás... Eh, se puso muy en cuestión qué y cómo tratan los medios determinadas noticias, con lo cual, si a esto le sumamos la ola feminista, el movimiento de mujeres instalado en las calles, con el reclamo y demás, creo que es un gran momento para eh, sumar y visibilizar este rol tan importante de cada vez más editoras de género en los medios de comunicación. Y las periodistas que tienen una formación en, en género o en derechos humanos
1: también están dando esta batalla y no hoy día, no es algo novedoso que nació de un repollo de un día para el otro. La red de periodistas femini feministas, la red de periodistas con perspectiva de género que de manera federal vienen trabajando hace muchísimos años, también lo hacen dando el ejemplo. Nosotras como periodistas contemporáneas, más o menos de la misma edad, nos hemos ido formando, leyendo, escuchando e incluso preguntando con quienes amorosamente, incluso con, con Silvina que está aquí presente cuando uno la leía y la veía trabajar, también nosotras hemos aprendido de esa manera y también es importante lo que sucedió el, el, el 25 porque la Defensoría del Público que tiene apenas un año a cargo de, de Miriam Lewin presentó una serie de recomendaciones para el tratamiento mediático de las violencias por motivo de género, es decir, amplió las recomendaciones que ya estaban de otras organizaciones de la sociedad civil y convocó a periodistas, a militantes, a activistas, no solo de los feminismos y los movimientos de mujeres, sino del colectivo LGBTIQ+, y armaron esta guía que es de Libre acceso para que todos los periodistas y aquellos comunicadores en formación puedan acceder e incorporar, y es una guía, porque es bien importante la ley Micaela, por supuesto, para todas las esferas del Estado, pero también los periodistas necesitamos que nos enseñen con un ejemplo concreto, algo que esté sucediendo y nos digan, bueno, mira, Marcela, vos en tu móvil para Radio Continental puedes resolver esta situación de tal manera o encontrar la vuelta de tuerca para no revictimizar a la protagonista de tu historia, que es en definitiva lo que hoy uno
0: intenta hacer con quienes los van sucediendo en el tiempo, ¿vale? Sí, totalmente, un manual de estilo, el viejo manual de estilo de las redacciones convertido en una guía de tratamiento con perspectiva de género que puede ser tranquilamente una herramienta muy útil para aquellos periodistas que tienen la voluntad de ir incorporándolo más allá de cursos o de lo que fuera Hoy es un programa en donde tenemos como invitadas y están allí también eh, Silvina Molina que es este, colega y trabaja como editora de género en Agencia Telam y nos gustaba también este arco, ¿no? este arco de todo tipo, mediático porque una cosa es una agencia de noticias y otra es Un canal de televisión una, una web como la de TN por ejemplo Con Marina Abiuso a la cabeza como Editora de género de todo el área De noticias, con ellas estamos conversando eh, Silvina por ejemplo Esto que veníamos hablando ¿Cuál es la importancia y si tienen puntualmente Por ejemplo en Telam Un manual también para que vayan a esa consulta Y no te estén todo el día taladrando con mensajitos ¿no? no lo, lo, que, lo que les decía antes es, Está en construcción
2: Ese manual eh, vamos a ver si en el verano lo puedo terminar <risa> Está en construcción, pero sí lo que me parece importante es que lo que tiene Telan, A partir incluso de experiencias muy desagradables que tuvimos Sí tiene un protocolo de actuación claro. ante situaciones de violencia que se den dentro de la redacción eh, Porque si no nos miramos hacia adentro es muy difícil que hagamos una buena cobertura hacia afuera Primero... Nos vemos el ombligo y después podemos salir a decir cómo, cómo tenemos que hacer coberturas, ¿no? Eso sí, ya está, eso lo tenemos, eso se activa, se ha activado alguna ya también en este último tiempo, eh, con apoyo de profesionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuando se tuvo que activar el protocolo de violencia. Eh, quiero destacar también que yo trabajo con un grupo, que sola es imposible, que Marcel nombró en el otro bloque A, las, a las, las compañeras de los otros medios Me consta que también no hay más editoras de género Porque muchas colegas, sobre todo de provincias Chicas, yo soy la más grande de ustedes porque Pero yo empecé muy chiquita <ríe> Estoy en redes desde el principio del 2000 2006 creo que fue mi primera participación en redes de periodistas Así que conozco muchas compañeras de las provincias y muchas me han llamado contándome que le habían ofrecido el puesto, pero por un sueldo miserable, pidiéndole que aparte de todo lo que ya hacía, sea también editora de género, de todo el medio, generalmente hablamos de multimedios, eso también es una realidad, y por eso me encantó, ya que hablaron de las recomendaciones de la Defensoría... Del público, que el el, el, la recomendación 10 habla precisamente de la importancia de tener editoras de género, pero en condiciones de trabajo dignas.
1: Claro, claro.
2: <ríe> el detalle, claro, ¿no? Que claro. O sea, muchos se les escapa. Eh, y quiero sí nombrar al, al grupo, te, o sea, yo tengo un grupo porque si no es imposible que me ayuda a mirar, que me ayuda a pensar, con quien hacemos coberturas especiales para mostrar esto que decía Vale más temprano, de cómo la perspectiva de género trasciende todas las secciones del medio, no es que no quiero un gueto, no quiero un área de género, quiero que un día esto no, te, no tenga que existir más la edición de género, que esté tan naturalizado en el medio... Que, que les haga ruido, que faltan fuentes eh, femeninas o de las diversidades, que les haga ruido, que, que no tengamos cierta perspectiva al hablar de economía, de política, de espectáculos, de cultura, que ya no haga falta que haya una persona mirando y sugiriendo eh, todo este proceso. Y también, por la característica de TELAN, yo tengo la suerte y estamos en Radio Nacional, que siempre tratamos de que sea bien federal esas coberturas claro. que hacemos que, que la, esa palabra que parece difícil, que usamos las feministas de interseccionalidad, realmente lo veamos en nuestras coberturas, es decir, es muy distinta la realidad de la mujer que vive en el monte santiagueño, que la que vive en el delta, que la que vive en la Patagonia,
0: por supuesto y eso también hay que
2: mostrarlo. El,
1: al comienzo de, del programa eh, nombraron a, a Jessica Bennett, que fue la, la primera editora de género eh, designada en el 2017 para el New York Times, y más aquí, en el 2018, eh, sucedió lo mismo con la corresponsabilidad de género para el país de España. Y Pilar Álvarez, que fue la, la primera periodista designada, dijo una frase que para mí fue maravillosa, eh, que la tenemos que llevar a la práctica y la traigo aquí para nuestra charla, dijo, no se trata solo de escribir más historias sobre mujeres, sino de incluir más mujeres, las historias, y me parece que vamos por ah, ese camino, Marina. Uh
3: -huh. mira es el, el gran desafío, eh, porque hay una, hay una simetría tan grande eh, que directamente no se percibe en muchos casos, ¿no? Es realmente impresionante, y yo creo que el problema es doble, eh, es algo en lo que estamos trabajando, eh, pero ¿por qué digo que el problema es doble?, se convoca menos a mujeres para hablar, no, no solo digo esto, no solo estoy hablando de, de, de como periodistas, no sino las fuentes que se citan, las, los expertos y expertas que se llaman, son menos mujeres, sino y, y, y este es un punto clave, es más difícil que las mujeres tomen la palabra. Uh -huh. Y acá hay, hay una cuestión, ustedes lo saben, en, en la producción se elabora a toda velocidad, entonces, el hecho de que las mujeres sean más reacias al sí, no, no solo hay menos disponibles, estoy haciendo comillas en el aire, sino que además eh, son más difíciles de conseguir por una serie de motivos. Primero, en todos los años en los que yo llevo trabajando, nunca un varón me dijo yo no soy experto en eso, y siempre sí lo han dicho muchas mujeres, ¿no? que a menos que tengan 200 credenciales en la materia, eh, sienten que quizás no son ellas las personas para tomar la palabra. La otra cuestión, los varones suelen estar más disponibles, me pa pasa muchas veces el TN que es no, pero en ese horario no, porque yo a esa hora ya estoy en casa, tengo a mi hijo, o sea, cuestiones de tareas de cuidado que entran en juego a la hora de la disponibilidad. Y otra cosa que es realmente terrible, pero que en televisión juega y juega en serio, es cualquier varón eh, agarra el saco del despacho y se, y se viene, y la mujer tiene que empezar a pensar otro montón de cosas, al respecto de cómo se va a presentar estéticamente, estoy hablando, y una vez que aparezca, va a ser primero criticada por cómo se ve que por lo que haya dicho. Y no todas están dispuestas a pagar el costo altísimo que implica esa exposición. ¿no? Es un problema adicional. Nosotros estamos trabajando eh, en crear... Eh, como si fuera una especie de... de, de direct Viste la, la famosa agendita de papel que teníamos hace unos años y que nos íbamos prestando en fotocopias... De ir buscando, Marcia lo hemos hablado mucho de esto, ¿no? De ir buscando sí, más la, voces en los distintos... La lugares gente de hablar. referentes, de los que pueden claro, hablar... Claro, sí. empezar a hablar, pero que las mujeres no hablen solo de las cuestiones, entre comillas, de género, ¿no? No tenés, no, eh, no tenés alguna... No, no hay en este equipo una mujer que pueda hablar, no hay expertas dentro de este espacio que puedan tomar también mm -hmm. la palabra. Bueno, estamos, estamos buscando generar esos espacios, pero yo no puedo ser ingenua y dejar de mencionar que es muy difícil también hacerlo cuando a las mujeres que toman la voz pública se las ataca eh, de una manera muy vil. Digamos, hay, hay que... Es horrible que las mujeres que toman la voz pública tengan que ser mujeres fuertes. Marina, es per,
0: permíteme lo... poner una pausa, porque es, era mi próxima pregunta y me parece que linkea perfecto con esto, porque estamos, seguimos hablando de, de, la, de la fuera, en el, incluso dentro de las mujeres de la fuera, es decir, de las invitadas, ¿no? O de las uh -huh. que convocamos. Pero yo vuelvo... A algo que también hemos hablado en, en, en otro momento y por fuera, en, en momentos en que nos cruzamos, porque este es un tema de conversación y de preocupación, me parece, de todas las feministas que tenemos una voz pública, y es cómo ese, esa mirada cuestionadora, cómo ese ataque que justamente vos mencionás recién respecto de, por ejemplo, una invitada como especialista, uh -huh. panelista, opinóloga o como se la llame. O eh, una política incluso. Sí, ¿y qué pasa con ustedes, editoras de ah. género? Entonces. Me refiero a su rol de edición y ya no, como decíamos antes, desde el mundillo, sino hacia afuera. Hoy con las redes sociales también tenemos un rol de salir a decir cosas y pareciera que eh, tener, el, en este caso, editora de género fuera, comillas, un agravante. ¿Lo, lo vivís de esa manera? ¿Cómo lo ves, Marina?
3: Eh, a ver... Para mí las, las, los ataques en redes sociales e incluso en persona no son nuevos, no empezaron desde que soy editora de género, tuvo un pico quizás en 2018 durante los debates de, de aborto, esa fue por lo menos la, la primera vez que me pasó algo en la calle, ¿no? de tener algún comentario en la calle. Eh, pero sí es cierto que desde que soy editora de género entraron como, como si les hubieran puesto anabólicos, digamos, ¿no? Se multiplicaron de, de manera muy impresionante. Eh, además, porque me parece que la gente no entiende mucho qué hace una editora de, de género, entonces a veces me hacen reclamos como si yo fuera funcionaria de gobierno, ¿no? Digo, ojalá... No, yo insisto, realmente ojalá, eh, y seguro Sil piensa lo mismo, ojalá tuviéramos el poder... Que quienes, no, que quienes nos odian creen que tenemos. Ojalá. Bueno, eso pasa, me parece
1: que... Queríamos. Eso pasa en, en, toda la, en todas las periodistas que tenemos no cierta voz pública. Entonces, uh -huh. también cuando nosotras hablamos de, de redes, de, de enormes grupos de de periodistas, de comunicadoras de todo el país, que hacemos circular determinadas historias bajo estrategias comunicacionales, también es para llegar y sin ánimos de romantizar la profesión, lo más lejos posible, hoy día por lo menos, Obvio. para que estas historias se hagan públicas y contarlas. Y también yo ahí, tal vez tomo un poco de distancia en, en lo que decía Marina, cuando hay cierto ensaneamiento, bronca, enojo con las corporalidades, por ejemplo, de algunas invitadas. Para mí es muy válido también cuidarse y elegir no exponerse. Recontra. Yo particularmente, y no por ser autorreferencial, no me expongo, no, no voy a lugares donde me siento cómoda, ¿Pero qué hago? Propongo y recomiendo que vaya otra compañera que tal vez incluso lo disfrute. Entonces, en vez de quedarse uno con, el, con ese enojo, lo transforma en que la palabra y la idea que uno quiere en definitiva, que sea pública, circule, que es ni más ni menos que democratizar este feminismo que queremos, sacar un poco la agenda monopolizada y que otras voces se puedan ir escuchando, que incluso es un desafío de este no, programa no que venimos
3: haciendo. Marcia, a mí me pasa, me pasa esto, que es a mí me parece absolutamente válido que, que para algunas personas... Digo, yo no quiero que para, para tener que hacer uso de la palabra eh, en, en televisión haya que estar dispuesta a soportar esa cuestión, a eso me refiero. Entiendo que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo porque tiene un costo altísimo. Yo con esto no... no no quiero decir que a mí no me afecta, a mí me afecta un montón. Yo preferiría eh, eh, que, que no me pase, pero bueno, me, me pasa. Y para mí fue un trabajo eh, muy largo aceptar que eso iba a ser así. Hubo en algún momento en el que empecé a, a dejar de sentirme ofendida por, por esas cuestiones. A mí, me, me, yo, a mí en general me duele mucho cuando, cuando me acusan de algo que no es cierto. Claro. Pero en general ya cuando me, no, no sé, por ejemplo, eh, es una barbaridad lo que voy a decir, pero como estoy entre, entre amigas, me lo permito, ¿no? La, la otra vez me, me decían, eh, gorda chupapija, y yo me reía, pero digo, bueno, la verdad no ofende, ¿viste? Me parece sí, claro. Me, eh, jugaba un poco con, con esa. Sí, idea, pero uno tiende a reírse, pero, pero realmente Pero te queda, ah, te cuela, muy, obvio. Muy sí, coincidís no, recontra, sí, recontra. con esto no también. Está, que no hay... está bueno, no está bueno.
2: Sí, coincidís también con sí, este sí. saneamiento público. No, pero por supuesto, la he escuchado con atención a Marina, porque esto es lo bueno eh, de, de, de hablar... De hablar de lo que nos pasa. O sea, está bueno que la gente nos escuche y sepa cuáles son las condiciones de las que trabajamos. O A sea, veces se romantiza tanto el periodismo. Oh, no. <risa> no, sobre todo la, quien hace televisión. Para quien hace televisión. Entonces, hay que. está bueno que la gente de, todo, de, de encima en, en la radio nacional nos escuche y sepa que todo esto pasa. Eh, coincido totalmente con lo que dice de las Fuentes Marina, también nosotras entelan y no nos da la vida, no nos alcanza el tiempo, queremos hacer un listado de fuentes, y mientras eh, nos escuchábamos decía, bueno, se lo podríamos proponer a Miriam Lewin, ¿no? <ríe> digo, sí, claro. así como, sería bueno, ¿no? Tener un reservorio de fuentes, y como decías Marcia, además, digo, nada, es, las científicas, por ejemplo, estaban Total. escondidas y sí. aparecieron todas ahora en pandemia, claro. ¿no? Total. Pero además... Eh, una compañera de tela, Natalia Concina, que, que se puso al hombro toda la cobertura en tela de COVID, un día me llama y me dice, acabo de hacer una nota con unas científicas que hicieron una investigación increíble, y cuando va a titular, dice cinco científicas, y entonces se los comenta a, a ellas cuando les hace la entrevista, y ellas, las científicas, no hablaban en femenino, no habían ni mencionado lo que era Mira. que fueran cinco mujeres las que habían hecho. Entonces, claro. lo reforzando un poco lo que decía Marina, ¿no? Que también las fuentes tienen que trabajarse y pensarse de otra manera más allá de todo lo que nosotros podamos hacer y, fa y facilitar. Ataques en redes es un temón. Yo vengo investigándolo, a mí me apasiona el tema. Vengo haciendo una serie
0: de notas en Telam sobre esto porque es el muy buena tema a nivel mundial es sí. el tema
2: y creo o sea, que es el debate
0: es. y yo creo que es el, el debate que se viene chicas si, usted, si les digo que estamos terminando esta charla no. No. pasó volando
3: se me enfrió ah. el mate pero pasó me, me da ah, no sé qué hacer Igualmente.
0: y no
2: y no hubo churros pero bueno Ay, no hables de eso.
1: estamos en eh, falta, acogan que pronto le vamos a habilitar el micrófono, está en falta con, con los churros en todas sus variedades
3: ¿Vale? <risa> a, mí me dijeron que, a mí me dijeron que era por el churro esto Los claro. mandamos claro. por delivery okay.
0: <risa> <risa> Bueno chicas, eh, nada, un placer, eh, una conversación interesantísima y un de verdad, de verdad muchos temas pendientes, me parece que, que amerita nuevos encuentros
3: Conmigo cuentan siempre, lo saben, son mis compañeras, eh, me encanta que exista este espacio, me gusta siempre eh, estar, digamos, del otro lado viendo lo, lo que hacen y me sirve para pensar, eh, de, de verdad que pensamos eh, colectivamente y pensamos en red, ¿no? Una de las cosas, hablábamos de no romantizar, pero yo quiero decir que dentro de, del universo de quienes cubrimos género, existe una, una solidaridad y así como decía, si el circular la palabra de circular la información, eh, que es hermoso. A mí me, me sigue conmoviendo todas las veces que armamos redes eh, para impulsar cosas y mujeres de acá en eso es punta de lanza total, así que gracias por, por llamarme hoy. Abrazo. Sí, también. muchas gracias
2: Encantadísima, quiero, quiero también Y sé que también en nombre de Marina y de todas las compañeras Agradecer públicamente A UNFA, Mariana Isassi, que es la responsable De UNFA en Argentina, este apoyo que nos dio Porque necesitamos el apoyo sí, sí. Y lo necesitamos sí. entre nosotras eh, Y tenerlas a ustedes Vale, Marce, eh, es fundamental eh, Porque a veces la teoría De soy feminista es muy buena El tema es ponerla en práctica El desafío sí. es ponerla en práctica y en eso estamos, en eso, en eso, eso hicimos también en este, en este lindo encuentro que tuvimos. Gracias, chicas.
0: Abrazo. Abrazo. Chao, chao. Cerramos con algo de música, nos quedan algunos minutitos nada más y nos despedimos. Llega Pulpa Negra con Error 404 del disco Mala Reputación, editado por Latfem.
4: No vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar, 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 aclarar. aclarar. No, camines, la noche es peligrosa, no subas al taxi si estás volviendo sola, no hables con extraños, no muestres la cola, no rías demasiado, no te hagas la loca. Tapa de diario para doctrinar cómo me he visto y a quién quiero besar. Tapa de diario me da la señal de lo que hay que hacer para vivir un año más. Error 404, no hay fórmula, no hay fórmula, error. 404, no hay fórmula, no hay fórmula Bye, feas, feas, bye, bye Bye, feas, me voy a bailar Bye, feas, la voy a gozar. Bye, feas, me voy a cenar. Bye, feas, feas, bye, bye. Bye, feas, me voy a bailar. Bye, feas, la voy a gozar. Bye, feas, me voy a cenar. Error 404, no hay fórmula. Error 404, no hay fórmula. Error 404, no hay fórmula. Repetido, Error 404, no hay fórmula ni de aquí la secundaria hasta que la abandonó se la pasaba en la villa las villas en los barrios de la llora y en una plaza de Rajón coronado todos los días se levantaba el mediodía en algún momento le iba a ocurrir. No camines, la noche es peligrosa Error. No subas al taxi si estás volviendo sola Error. No hables con extraños Error. No muestres la cola Error. No rías demasiado Error. No te hagas la loca Error. Tapa de diario para adoctrinar, Cómo me he visto y aquí quiero besar Tapa de diario me da la señal De lo que hay que hacer para vivir un año más Error, 404 No hay fórmula, no hay fórmula Error 404, no hay fórmula No hay fórmula
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
4: Están en Nacional
3: La Radio Pública
1: Bueno, ya a los últimos minutos y nos estamos sonriendo, diría mi abuela, el que solo se ríe de sus picardías, ¿se acuerda? Y el responsable es Gustavo Cogan, nuestro compañero eh, productor periodístico, que ya habrá votado por este programa, por mujeres de acá, eh, los premios Lola Mora, que por tercera vez estamos nominadas, ¿vale? ¿Qué son los Lola Mora? Qué orgullo,
0: es eh, un premio que dan desde la dirección de la mujer de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que trabajan para visibilizar el laburo que hacemos las periodistas, las comunicadoras en distintos ámbitos con perspectiva de género. Algo de lo que de algún modo se trató también este programa. Lo supimos esta semana, los invitamos y las invitamos a que nos puedan votar porque hay todo un jurado que ha preseleccionado algunos programas, eh, pero también hay que votar. Vamos a decir con quiénes compartimos Terna porque justo coincidió con Amigas.
1: Claro, y compañera de la casa, Inde... Pomeraniec, por supuesto, conductora de, de Vidas Prestadas, Ingrid Beck, que tiene su programa en Radio con vos, que también es editora de género de, de Letra P, así que todas amigas, aquí no, tengo pi, se, no se compite, se celebra con un buen vinito seguramente. Eh, pero nosotras. que nos voten a nosotras. Pero que nos voten a nosotras. No se compite, pero mejor que ganemos, claramente. Y sí, este. yo creo que la tercera es la vencida. Yo, y sí tiene que ser esta a ver y si o... no
0: volveremos derrotadas pero felices pero este, felices mira con mirá, el, mirá. Este,
1: con el pergamino pero claro que sí, nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 10 de la mañana, muchas veces lo hemos nombrado en este programa, Gustavo Cogan y lo vuelvo a hacer, el productor ejecutivo, general, periodístico, todo, todo, de mujeres de acá, Valeria San Pedro, la mejor compañera que alguien puede tener.
0: Y yo, ¿qué tengo para decir de Marcela Ojeda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Lo
1: que nos queda, ¿Cuántas ¿no? ¿Cuántas flores, Nosotros, no? ¿cu ¿Cuántas flores? Bueno, el Lola Mora, si lo ganamos, este, va para Carapachay, ¿sabes, no? No, va a ser rucho mitad y mitad. Bueno, ¿Puedo? hacemos el Lola Mora peregrino. Lo nos, encontramos, nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana. Ahora se informan y se cuidan que nos quede la recta final para salir de esta pandemia. Hasta la próxima. ¿Todo?